1: Merhaba sevgili STT Endüstri Radyo dinleyicileri. Turizm gündemi programımızda yine yeni bir konukla sizlerle birlikteyiz. Program sunucunuz Çiğdem Aydoğdu, ben ve konuğum Özge Utan ile güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Özge Hanım programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Özge Hanım, turizmin içerisinde Lampa Design Hotel yönetim kurulu başkanı ve yönetici ortak olarak hizmet sektöründesiniz turizmde.
2: Evet, aslında turizme baktığımız zaman çok böyle duayenler var. Çok uzun yıllarını turizme harcaya. Biz sadece 9 senedir bu sektörün içindeyiz. Ve öğrenmeye devam ediyoruz aslında şu anda. Lampa ile birlikte başladı bizim turizmdeki varlığımızda. Kurucumuz Orhan Uta'nın gaz lambası koleksiyonunu Herkese göstermek istemesiyle aslında başladı ve bu nasıl olur diye konuşulurken hani bir yandan da misafirperverliği de seviyoruz. Masa kurmayı, insanları ağırlamayı diye de düşünüldü ve Lampa Otel ortaya çıkmış oldu günün sonunda.
1: Çok ilginç ve güzel bir hikaye. Gerçekten bir koleksiyondan onu peki bu bir butik müze gibi de diyebilir miyiz bu duruma?
2: Yani asla diyemeyiz hani öyle bir
1: standart
2: e, lisansımız vesaire yok. Hani çok iddialı olur bunu söylemek. E, çünkü bir sanat uzmanı tarafından toplanmış bir koleksiyon değil aslında. Çok kişisel e, gidilip o eskiçi pazarlarından e, dünyanın her yerinden beğenilerek alınmış şeyler. Hani o yüzden çok bir müze gibi o kadar hani... Sofistike bir kelimeyi kullanmayı kendime şey yakıştıramam açıkçası.
1: Böyle kişisel e, hobilerden e, oluşan veya bir süreçten oluşan e, özel e, müzeler oluşuyor. Mesela Orhan Pamuk'un vardı kitabıyla ilgili e, Masumiyet Müzesi. Çukurcuma da oldukça da ilginç bir yerdir. Birden böyle hikayeyi duyunca aklıma geldi. Çünkü gerçekten hikayesi olan konulara gösteren ilgi de bambaşka ve öğretici yönleri de çok güzel. O nedenle evet programımız içerisinde yine bu konuya da tekrar değiniriz. Ben sizin turizme girmeden önce ne işle uğraştığınızı merak ettim. Ben aslında finans mezunuyum. Çok kısa bir bankacılık
2: tecrübem var. Çok kısa bir kurumsal tecrübem var. Ee, sonrasında da profesyonel koçluk üzerine eğitim almıştım aslında. Hani tamamen turizmden bağımsız, böyle alakasız konular. Ama sonra yolumuz burada kesişti ve
1: artık 9 yıldır turizmciyim. Evet, 9 yıldır ama bayağı bir ciddi süreç aslında. Peki şu anda bulunduğunuz bölgede sezon nasıl geçiyor? Biz Şişli bölgesindeyiz, İstanbul'da.
2: Yani çok diğer meslektaşlarımın da kimsenin keyfi çok yerinde değil açıkçası bu dönem. Şu anda çevremizdeki ülkelerde yaşanan e, savaşlar çok yakın komşularımızda iki büyük savaş yaşanıyor ve hala devam ediyor bunlar. E, bunun çok büyük etkisini biz bulunduğumuz konum itibariyle hissediyoruz. Bir diğeri e, yıllardır süregelen ekonomik e, çalkantılar. Bir şekilde maliyetler çok fazla artıyor ve oda fiyatları maliyetleri karşılamamaya başlıyor. Bir yandan da sadece bizim kendi içerideki maliyetlerimiz değil, gelen misafirler dışarı çıkıp müzeye gittiğinde, restorana gittiğinde herhangi bir ulaşım kullandığında da çok fazla bir gezi maliyeti yaratmış oluyorlar. Ve bunu da artık hani tüm dünyada bir ekonomik kriz var aslında şu anda bakarsak ve böyle bir enflasyonu kimse kaldıramıyor artık. Çok büyük harcamalar yapmaları gerekiyor İstanbul'a gelmek için. Birazcık pahalı bir şehir haline gelmek, pahalı bir şehir değil sadece İstanbul değil, ülke olarak da pahalı bir ülke haline gelmeye başladık.
1: Evet aslında çok güzel ve doğru noktada konulara değindiniz. E, turizm e, yurt dışından gelen arkadaşlarımızda baktığında İstanbul e, ve Türkiye eskiden daha önce tatil için çok cazipti. Şu an bulunduğumuz Avrupa ülkelerinde e, yerlerde kalmak daha avantajlı ya da Avrupa'da bir yeri değerlendirmek ekonomik olarak daha avantajlı diyorlar. Ama euro e, kuruna, dö- döviz kuruna baktığımızda aslında e, tersi olması gerekmiyor mu?
2: Aslında Evet yani düz mantıkta böyle oluyor ama sürekli üst üste gelen zamlarla döviz kuru aynı hızda yükselmiyor. Yani ulaşıma zam geliyor, temizlik malzemelerine zam geliyor. Biz küçük oteller olarak genelde yıkama işlerimizi, temizlik işlerimizi yani bu çarşaf havlu vesairenin temizliğini dışarıdaki firmalara göndermemiz gerekiyor. Ve böyle üç ayda bir, altı ayda bir firmalardan bize işte benzin fiyatı arttı, deterjan fiyatı arttı, sizin de fiyatınızı arttırdık diye bize yüksek fiyatı yolluyorlar. Ama biz otelciler olarak bu fiyatları biz de aynı şekilde arttıramıyoruz. Aynı yüzde de zam yapamıyoruz fiyatlarımızı. Kur ne kadar artarsa o kadar bizim fiyatımızın artması oluyor.
1: Evet burada aslında TL kazanıp e, döviz harcıyormuş gibi bir durum oluyor. Aslında döviz kazanıp döviz harcıyor durumumuz olması gerekirken ama e, orada e, negatif ve pozitif değerlerde sanırım tam denge olmuyor.
2: Evet çok doğru söylediniz onu sanki TL kazanıp döviz harcıyormuşuz gibi bir maliyet e, oranlarımız yükselmiş oldu son dönemlerde.
1: Peki enflasyonla e, mücadele başarılı olsa bu e, denge biraz daha düzelir mi? Ve bu dengenin düzelmesi ve karlılıkları pozitif şekilde artması için e, neler yapılması gerekiyor?
2: Yani tabii ki düzelecektir. Şimdi o hani demin Avrupa'dan gelen arkadaşlarımız İstanbul'u cazip buluyorlardı da geliyor dediniz ya İstanbul çok güzel bir şehir aslında cazip olmasına gerek yok. Ama şu anda var olan maliyetlerle gerekli kalitede hizmeti sürdürebilmek çok zor. Yoksa maliyetlerimiz düşük olup burada biz üst seviye hizmeti verebiliyor olsak, Zaten İstanbul cazip olacak bir şehir değil. İstanbul çok güzel bir şehir. Dünyanın sayılı başkent, başkent diye sayılı büyük şehirlerinden, metropollerinden biri. Yani buna bağlı olarak ama şu anda maliyetlerle gerekli kalitede hizmet verilemiyor gelen misafire. Ve yüksek para ödeyip aslında düşük kaliteli hizmeti almak zorunda kalıyorlar. Ve bu da doğal olarak bütün... Zincire etkilemiş oluyor.
1: Evet, aslında e, şu şekilde düşünebilir miyiz? E, daha önce Türkiye'ye gelen gelir seviyesi şu anda Türkiye'ye gelmede zorlanıyor. O zaman biz biraz daha üst gelir seviyesindeki kişileri mi a- ağırlamamız gerekiyor? Onlar için de kalite e, ve fiyat performansı eşdeğer değil diye anladım.
2: Evet, aynen böyle. Yani illa üst gelir seviyesinde olması gerekmiyor. Hani hepimiz. Şimdi farklı şehirlerden bahsetmek ne kadar doğru bilmiyorum ama hani herkes hayatında bir kere Paris'i bir kere New York'u görmek ister. Oralar da pahalı yerlerdir. Parasını biriktirir ve gidip oradaki o şehirlerin deneyimini yaşamak ister. İstanbul da öyle bir şehir aslında ki bu bahsettiğim diğer şehirlere göre kat be kat deneyim imkanı sağlayan bir şehir. Parantez içinde di diyeceğim. Hani burada geçmiş zamanı kullanacağım. Çünkü son zamanlarda maalesef gelen misafirler de aradıkları, bekledikleri heyecanı Bulamıyorlar şehirde gibi geliyor bana.
1: Evet benzeri konuları aslında direkt gelen, yıllardır Türkiye'ye gelen kişilerde de ve Türkiye'nin daha önce deneyimlerini aktaran kişilerden duyarak gelenlerde de aynı serzenişler var aslında. Kaynağı nedir? Burada hizmette mi ya da şehircilik anlayışında mı e, yoksa e, fazla mı onların hayallerini yüksek yerde tutuyoruz? Buradaki konu e, tam olarak nedir? Yani şimdi
2: tabii ki birincisi maliyetlerin artmış olması. Ama maliyetler arttığı için de gerekli kualifikasyona sahip personel de bulunamıyor bu, bu yüzden sektörümüzde. Yani turizm eğitimi almış kişiler artık turizmde çalışmak istemiyorlar. Çünkü turizmcilerin verebilecekleri maaş seviyeleri çok limitli bir baremde kalıyor. Ama bu daha önce de eğitim almış. arkadaşlarımız, çalışanlarımız, İş arkadaşlarımızın da beklentisi daha yüksek oluyor doğal olarak daha yüksek oluyor çünkü belli bir yıllarını vermişler eğitimlerini vermişler bu konu üzerinde zaman harcamışlar hani çok doğal bu istek ama maalesef maliyetlerle birlikte bu kişilere bu ücretle ödelemiyor ve çok fazla turizmden kaçmış oluyor. yani turizmde yetişmiş deneyimlenmiş kişilerin özellikle pandemiyle birlikte turizmden farklı sektörlere gittiğini görüyoruz.
1: Evet, bu e, konunun tekrardan yine eskiye dönebilmesi için e, yapılması gereken uygulamalar veya politikalar konusunda öneriniz e, var mı?
2: Yani çok ciddi bir şekilde maliyetlerimizi kontrol edebilir hale gelmemiz gerekiyor bence öncelikle. Yani Sürekli maliyet kelimesini kullanıp duruyorum ama... Şimdi bir bütçeleme vesaire yaptığımızda ve aydan aya işte gelir gideri takip ettiğimizde bütçe tablolarıyla hiçbirine birbirine uymayan rakamlarla karşılaşıyoruz. Çünkü haftadan haftaya aydan aya bir aldığımız ürün bir aldığımız hizmet bir ay öncekiyle bir hafta öncekiyle aynı olmuyor. O yüzden de birazcık bu yani nakit akışımızı çok ciddi etkilemiş oluyor ve nakit şu otomatik olarak da arka plandaki personele de yansımış oluyor, verdiğimiz hizmete de yansımış oluyor ve bu yüzden de ilerleyemiyoruz. Bizim tekrar o eğitimli ve bu sektörden kaçmış olan kişilerle barışmamız gerekiyor. Onların tekrar turizme geri dönmesi gerekiyor. Bu da ancak onlara haklarının verilerek yapabiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet burada aslında başında söylediğiniz iki konuda şu anda günümüzün turizm sektörünün en büyük sorunlarından biri. insan kaynağı ve maliyet planlarının sürekli hareketli olması, değişkenliği nedeniyle sürekli giderlerin artmasından dolayı bir istikrar sağlanamaması.
2: Evet, çok doğru. Çok doğru. Yani özellikle personel konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor sektörümüzde. Zaten bunu biz İlla bir misafir turist olmaya gerek yok hani birey olarak da yani buranın lokal insanı olarak da gittiğimiz restoranlarda vesaire aldığımız hizmetlerdeki düşüşü biz kendimiz de gözlemleyebiliyoruz zaten.
1: Bu da tabii ki doğal olarak hem hizmete hem de karlılık yıl sonu hedeflerine yansımış oluyor. Evet çok doğru. Burada aslında insan kaynağıyla ilgili konuda e, turizmde yetişmiş olan personel ya da turizm eğitimi almış olmuş alan kişilerin uluslararası arenada her, ve ticaret, uluslararası ticaretle ilgili sektörlerde her şekilde iş bulabiliyor olmuş olması aslında e, turizm sektörünün bir dezavantajı durumuna geliyor. Evet
2: doğru. Yani çünkü turizm gerçekten çok yönlü bir meslek. Hani bir otelde çalışmış bir insan bir oda temizliğinden de anlar, kahvaltı yani resepsiyonist bile olsa bir küçük kahvaltı tabağı hazırlayıp misafirine hemen çıkartmayı da bilir. Gelen misafirle diyaloğu da bilir ama gelen misafirle diyaloğu sadece resepsiyon değil, kat hizmetleri ve yemek bölümündeki arkadaşlar da bilirler. O yüzden turizmin içinde yetişmiş bir insanın farklı herhangi bir sektörde iş bulması hiç zor değil. Ve çok şanslı bir sektör aslında burası. Çok fazla konuyu aynı anda yaşayarak öğreniyor aslında turizm ve emek verenler. Ve en önemlisi evet. de insan iletişimi.
1: Burada aslında bir de çok fazlasıyla e, işsizlik problemi olan bir ülkedeyiz. Ve birçok genç profesyonel bir iş hayatına girişte sorunlar yaşıyor. Ve işsizlik oranları da çok yüksek. Fakat burada e, mesleklere göre bu işsizlik grubunu dağıtamayıp veya yetiştirememekten de kaynaklı temel sorunlarımız var. Bunu ikinci bölümümüzde konuşalım. Şimdi kısa bir reklam arası verelim. Ve yine turizmin temel sorunlarımız. ...biri olan iş ve istihdam ve kalifiye personel konusunu konuşmaya devam edelim. Kısa bir reklam açısından.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Sevgili STN Düsü Radyo dinleyicileri, Turizm Gündemi programımızın ikinci bölümümüzde konuğumuz Özge Utan ile sohbete devam ediyoruz. Lampa Design Otel Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetici Ortağı. Güzel bir e, sohbetle başladık, e, konuyla başladık aslında. E, Lamba koleksiyonundan doğan bir hikaye ve daha sonrasında da 9 yıldır da turizmde istihdama, ekonomiye katkı sağlayan bir e, otelcilik. Olarak da devam ediyor Özge Hanım'ın hikayesi. Biz e, en son birinci bölümümüzün sonunda insan kaynağı ve istihdamla ilgili orada temel ihtiyaçlarda kalmıştık. Evet e, mesela bu yıl yine öğrencilerimiz üniversite sınavlarına ve liseye geçiş sınavlarına hazırlanıyor. Aslında buralarda e, mesela e, turizm sektörünün gelecek 10 yılı düşünülerek cazip ve yönlendirici bir e, Aktiviteler yapılıp tanıtılmaya yönelik yine bu bölümlerin bir şekilde dizayn edilse eğitim sistemi bu sorunu mesela bir 3 yıl 4 yıl içerisinde çözmez miyiz? Kesinlikle
2: çözebiliriz yani zaten eğitim her şeyin başı ona her zaman çok inanıyorum. Şöyle bir şey var demin bir önceki bölümde de en son bahsettiğim gibi. Şimdi ben ben küçük otel biliyorum o yüzden küçük otel tarafından örnek verebilirim. Büyük otellerde tabii ki bu çok daha farklı çok daha kurumsal işliyor. Ama özellikle küçük otellerde staj da yapsa çalışan da olsa biz hepimiz ya da ben yönetici olarak hepimiz housekeeping kat hizmetleri, kahvaltı, kahve servisi, resepsiyon, misafir karşılama. Biz aslında hepimiz bu işlerin hepsini yapıyoruz. Şimdi evet büyük otellerde bunlar daha görevler çok daha net tanımlanmış olabilir. O yüzden staja gelecek arkadaşlardan da, yeni mezunlardan da ya da öğrencilerden de biz aslında tabii ki onları hemen Büyük görevler vermiyoruz ama birazcık gözlerinin açık olup gelen misafire evindeymiş gibi her alanda rahat ettirmelerini ve hizmet vermelerini bekliyoruz aslında. Ve bu birazcık yeni jenerasyonu suçlamak hiç istemiyorum aslında hiç öyle bir cümle kurmak istemiyorum ama daha böyle tek düze bilgisayar önü vesaire gibi işlerden değil turizm. Çok daha canlı çok daha aktif bir şekilde iş üretmeniz gereken bir sektör. O yüzden maalesef keşke üniversite öğrencileri, şimdi biz İstanbul'dayız ama Ege'de, Akdeniz'de çok güzel, yani Orta Anadolu, yani Kapadokya'da vesaire çok güzel otellerimiz var ve oralarda da çok keyifli bir iş dönemi geçirebilirler aslında. Bunun tanıtımı olsa ve gelseler bizim neler yaptığımızı gözlemleyip bir işin ucundan tutsalar diyeceğim, hani gerçekten böyle bir imece gibi çalışmak gerekiyor çünkü küçük otellerde. Hem onlar için çok faydalı olmuş olur hem sektörümüz için faydalı olmuş olur. Çünkü gençlerin misafir karşılaması çok güzel bir enerji yaratıyor. Yani ben de bir misafir olarak, ben de bir turist olarak bunu hayal ediyorum aslında. Yurt dışına vesaire kendim gittiğimde orada da bir üniversite öğrencisiyle, genç biriyle karşılaştığım zaman onların neler yaptığı, onlarla sohbet etmek benim daha çok ilgimi çekiyor. Aynı şey bizim ülkemiz için de geçerli. Yurt dışından gelen yabancı misafirlerimiz, buradaki gençlerin şu anda nasıl hayatlar yaşadığını, onların deneyimini merak ediyorlar bir taraftan da. O yüzden de keşke sektörümüze katkıda bulunsalar çok güzel olur.
1: Evet, burada aslında birkaç tane birden soru geldi aklıma. Daha doğrusu merak ettiğim bir çalışma şekilleri. Aslında turizm de eğitimi de bu tükete oteller ve büyük oteller olarak farklı şekilde de ihtiyaçlara göre vermek. Mesela bahsettiğiniz iimece gibi demeniz, o iimece kültürü zaten bizim e, yapımızda olan e, bir e, Anadolu kültüründe olan bir uygulamada diyebiliriz yaşanan bir e, durum. Bunu e, butik otellere e, yönelik çalışma hayatı hayal edenlerin. Çünkü birçok kişi de statik, e, sıkıcı bir kurumsal yapının içinde olmak istemiyor. Aslında burada taleple e, arzı bir araya getirecek aslında temel bir modele ihtiyaç var gibi.
2: Evet, şimdi oradaki hani butik kelimesini ben küçük olarak değiştirmek istiyorum. Çünkü e, bakanlığımızın belirlediği belli kurallar var. Butik otel olabilmek için. Bu yüzden de ben küçük otel olarak devam etmek istiyorum buradan. Hani butik otel değil ama bence kesinlikle eğitim verilirken büyük otel ve küçük otel olarak iki farklı yolda gösterilmeli. Çünkü büyük oteller kurumsal hayat gibi olabiliyorlar ama küçük oteller demin de söylediğimiz gibi biz hep beraber burada imece olarak takım arkadaşlar olarak hep beraber çalışmamız gerekiyor her şeyi beraber yapmamız gerekiyor hani sen sadece bunu yapacaksın sen sadece bunu yapacaksın gibi görev ayrımına evet var tepeden bakıldığında herkesin bir görevi var bir tanımı var ama günün sonunda biz küçük oteliz, 20 odamız var. Toplam 6-7 kişi çalışıyoruz zaten ve hepimiz aynı saatlerde aynı yerde olamıyoruz. Herkesin çalışma saatleri farklı. O yüzden hepimizin bir şekilde diğerine destek olması gerekiyor. Şimdi bu eğitim sırasında okullarda bu şekilde ifade edilse belki dediğiniz gibi daha çok ilgilerini çekecek gençlerimizin de. Hani kurumsal bir yapıdansa bu tüm bölümler için geçerli. Sadece turizm değil, bunun işletmesi de var, reklamı da var, siyasal bilim okuyan da var, e, sosyoloji okuyan da var. Diğerleri için de geçerli bu. Burada insanla birlikte... Gelişmek, yaşamak ve öğrenmek istiyorlarsa turizmi tercih edebilirler tabii ki.
1: Burada e, gerçekten e, stratejik anlamda planlamanın ve e, aslında temel anlamda ticaretin geleceğinin e, eğitimde Altyapısının iyi planlanması gerektiği ortaya çıkıyor ama henüz oraya gelememiş olmamız bu kadar medeni anlamda ileri teknolojik olarak ileri ve birçok boyutta atılımlar yapan bir ülke olarak birçok eksiğimizi göstermiş oluyor. Şimdi sohbetimizde de daha çok ortaya çıkıyor bu. Burada sizin Küçük Oteller Derneği çalışmalarınız da var. Bu tarz yapıların bu ihtiyaçları üst yönetime, devlet kademesine, eğitim sistemine etki edecek şekilde modelleyip, projelendirip sunma şansları var mı? Çok güzel bir
2: yönetim kurulumuz var küçük oteller derneği olarak. Ben sadece bir üyeyim ama yani tabii ki takip ediyorum. Biz sürekli diğer üyeye. Ortaklarımızla iletişim halinde kalıyoruz çünkü küçük otel olarak bizim bizi bağlayan genelge ile beş yıldızlı bir oteli bağlayan genelge birebir aynı çıkıyor. Ama biz böyle bir durumda hani birbirimize sığınıp diyoruz ki biz bunu nasıl uygulayacağız, neler yapmamız gerekiyor. O yüzden o dernek içinde birazcık bunun çözüm arama. Gibi bir şeyimiz oluyor oradaki iletişimimizde genelde yönetim kurulumuz bakanlıkla valiyetlerle sürekli bağlantıda ama biz küçük otel olduğumuz için sesimizi tam olarak duyuramıyoruz diye düşünüyorum ben tam olarak çünkü günün sonunda otel miyiz oteliz olarak bakılıyor başındaki o şeye sıfatına çok da gerekli önem verilmiyor diye düşünüyorum.
1: Evet küçük otelci olmanın zorluklarından da bir tarafı sanırım evet büyük otellerle çok yıldızlı otellerle aynı kefeye konmuş olmak.
2: Evet maalesef yani hani şey bazı yerlerde belki büyük otellerden daha güçlüyüz misafirle kurduğumuz ilişki olarak sürdürülebilirlik, yani sürdürülebilirlik derken şey anlamında, misafirin tekrar tekrar gelmesi anlamında ama bazen o sürdürülebilirlik diye bahsettiğimiz bu yeni çıkan bir tasarı var. Yeni çıkan değil de e, bu yıl herkesin alması gereken bir lisans belgesi oldu, tüm otellerin alması gereken. O gerçekten lisans belgesindeki sürdürülebilirlikte büyük otellerle, Denk olabilecek durumda maalesef değiliz çünkü biz küçük oteliz bizim metrekaremiz de küçük zaten yani bizim alanımız da dar yani 5 odalı bir otelle 5 yıldızlı bir otelin aynı şartları yerine getirmesi de zaten maalesef çok mümkün olmayıp bayağı zorluklar yaşadığımız yerler oluyor.
1: Evet, burada otelciliğin en zor yanları diyecektim ama küçük otelciliğin en zor yanlarından biri olmuş oluyor bu konuda ki bayağı bir zorlayıcı aslında baktığınızda rekabetti. Ee, bunun başka bunun gibi istihdamla birlikte perso- yetişmiş personelle birlikte ne gibi zorlukları var ilave edebileceğiniz. Şimdi zaten istihdam
2: tarafına tekrar bir daha dönersem orada da küçük oteller kendilerini doğru ifade edemedikleri için de mezunlar genelde bir markası olan büyük bir otele ya da zincir olan otellere gitmeyi de tercih edeb- edebiliyorlar. Bu yüzden de bir personel sıkıntımız oluyor. Hani bu da başka bir boyutu. Az önce yine bahsettiğim gibi bu sürdürülebilirlik belgesi diye bir belgemiz var artık. Bunun genelgesi tüm oteller için aynı genelge yayınlandı. Yerine getirmemiz gereken şeylerde. Evet Türkiye için çok fazla otelimiz var, çok eski otellerimiz var diye birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım olarak üçe de bölündü bu süreçler ama önümüzdeki yıllarda bekleniyor ki ikinci adımı da tamamlayalım, üçüncü adımı da tamamlayalım. Ama dediğim gibi beş odalı bir otelin 500 odalı ya da 150 odalı diyelim bir otelle aynı kefeye konması çok ciddi otelciler arasında sıkıntı yaratıyor. Şimdi Burası yeni bir bina 8-9 yıllık bir bina ee, ve zaten işte elektriğimiz kullanılan e, makinalar vesaire AA Plus ya da LED'ler vesaire zaten kurulumundan itibaren olmuştu. Onlar kendi adıma söylüyorum bizim için ekstra bir maliyet çıkarmadı. Ha, evet ikinci çöp kutularımızı koyduk diğer alan ayırdık vesaire gibi şeyler ama bir de diğer otelleri düşünüyorum çok daha eski oteller var. 2010-2005 öncesi yapılanlarda maalesef LED ampul atıyorum LED'ler, LED şeyler, ampuller vesaireler düşük enerjili şeyleri, ürünleri kullanmamışlar kuruluşta. Çünkü yokmuş o zaman hani öyle bir bilinç yokmuş vesaire hani bir sebepten. Şimdi onların bütün bunları baştan yenilemesi, her şeyi baştan yapması dendiği zaman hele ki böyle kötü bir ekonomik süreçten geçerken çok ciddi maliyetler yaratmış oldu bu oteller için ve de yine işte bu genelgelere uyum olarak küçük bir otelin gelir seviyesiyle büyük bir otelin gelir seviyesi aynı değil ama benzer harcamalar yapmamız gerekiyor benzer değişiklikler yapmamız gerekiyor. Gibi zorlukları da olmuş oldu.
1: Aslında bizim gibi böyle dışarıdan sadece müşteri gözüyle bakıldığında bilmediğimiz ne kadar çok konu varmış diye düşündüm sizin bu. Ki yine de turizm sektörünün radyocu olarak olsun gazeteci olarak içindeyim ama gerçekten çok detaylı ve dışarıdan görünmeyen Tüketici adına, müşteri adına çok yönü var. Çok farklı şekilde. Aslında evet bütün bunların çözülmesi büyük e, zorluklar gerektiren konular değil. Sadece sistem ve e, sanırım doğru tespitler ve kategoriye ayırabilmek. E, bütün zorluğu çözecek çok çok büyük de e, bir çalışma yapılması gerekmiyor.
2: Evet evet kesinlikle böyle çok haklısınız. Yani küçük otellerin ne ihtiyacı var ve neyi? Neyi sunabiliyor? Aslında bunun netleşmesi ve bakanlık nezdinde bunun fark edilmesi gerekiyor. Hani bütün evet. sırf adı otel diye herkesten aynı şeyi beklememek gerekiyor aslında.
1: Doğru hizmet verdiği bir de müşte- her e, sistemin e, işte küçük otel ya da apart ya da beş yıldızlı, üç yıldızlı alıcısı da farklı, hizmet bekleyeni de farklı. O nedenle de elbette ki kazanç yönünden işletme yönüne kadar büyük farklılıklar var. O nedenle de kesinlikle çok doğru noktalarda bilgi aktardınız. Bence güzel bir bilgi. Bilgilendirme oldu bizim adımıza da.
2: Teşekkürler.
1: Şimdi burada 2024 yılından tabii ki bir hedefleriniz, bir yatırımlarınız var. Öngörünüz ve hedefleriniz hakkında bilgi almak istiyorum. Ama soruyu sordum, cevabını 3. bölümün başında alacağım. Çünkü reklam arasına gitmemiz gerekiyor.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde.
1: Evet sevgili STF Radyo dinleyicileri turizm gündemi programımızın 3. bölümündeyiz. Konuğumuz Özge Utan Lampa Design Otel yönetim kurulu başkanı ve yönetici ortağı. Ben hemen 2. bölümümüzün sonunda sormuş olduğum soruya dönüyorum. 2024 yılından beklentileriniz tabii ki bir hedefler koydunuz. Bunun için bir bütçe ve ona göre bir çalışma yaptınız. Bu konuda bilgi alabilir miyim? Şimdi ilk çeyrekte sorumlu Son üç çeyreği nasıl görüyorsunuz?
2: Pandemi sonrasında birazcık böyle geçmişten gelip böyle e, bunu şey yapmak istiyorum biraz uzun olacak ama pandemi sonrası 2022 yılı tüm Türkiye'deki turizm için bir patlama yılı oldu. Boş oda bulunamadı, çok, çok ciddi doluluklar yaşandı. Ama bu 2021'de artık iyice azalmaya başlayan, etkisi iyice azalmaya başlayan pandeminin İnsanlar üzerindeki bir patlamasıydı aslında herkes kendini sokağa attı yani sadece İstanbul değil diğer tüm ülkelerde bu kalabalık turizm hareketi yaşandı zaten ama sonra 2023'te bir kere zaten çok üzücü bir olay yaşadık Şubat ayında depremle birlikte iç turizmimizi biz neredeyse kaybettik öncelikle. Bir sürü insanımızı kaybettik. Hani turizmi kaybetmek ne ki onun yanında aslında. Tabii ki çok üzücü konular bunlar. Üzerine seçim yaşandı ve seçimin bir belirsizlik insanların hareketini engelledi. Seçim sonrasında da enflasyonun iyice yukarıya doğru çıkması ve fiyatların aşırı artmasıyla birlikte başta da konuştuğumuz gibi yabancılar için de Türkiye'ye gelmek maliyetli bir gezi olmaya başladı. Cazibesini kaybetmeye başladı ve o yüzden de 2023 yılı baya düşük geçti. Şimdi 2024'e baktığımızda ekonomide yapılan belli çalışmalar var. Bunu hepimiz görüyoruz. Bunların ben yansıması olacağını düşünüyorum. Ama derseniz ki var mı elinizde bir sayı? Maalesef yok. Çünkü çok uzun zamandır İstanbul için söylüyorum. Antalya otellerinin, Akdeniz otellerinin çalışma şekli tamamen çok farklı oluyor. İleriye yönelik, yaza yönelik rezervasyon alamıyoruz biz. Pandemiden beri hep daha kısa vadeli. Çünkü insanlar hep başına bir şey gelecek, iptal etmesi gerekecek, parası yanacak vesaire gibi korkularla birlikte çok daha kısa süreli rezervasyonlar gidiyor. Çok daha yakın zamanlara yapılan rezervasyonlarla ilerliyor. O yüzden nasıl bir yaz geçireceğimizi öngöremiyorum. Bana 2023'ten daha iyi bir yaz geçireceğimiz hissi geliyor diyeceğim. Yani Onu da neye göre? Çünkü bu fiyat artışlarına vesaire insanlar psikolojik olarak alıştılar. O yüzden daha bir kabul ederek gelebiliyor olacaklar. Çünkü geçtiğimiz yaz bir sene önce 300 liraya yedi kebabı bir sene sonra 1500 liraya yemesi insanlara garip geldi. Hani sen gramajını mı arttırdın, nesini arttırdın da bu böyle oldu deyip bir tepki görmüş oldu. Ama tabii ki insan psikolojisi bu rakamlara alışmaya başlıyorlar. Şimdi önümüzdeki ilk çeyreğe baktığımda da geçtiğimiz son çeyreğe göre 2024 daha hareketli gibi başladı. Yani çok hareketli başladı demek istemiyorum ama biraz daha bir hareket var. Şöyle bir şey üzücü. Tabii ki bu geçen sene yaşadığımız o depremin de etkisiyle iç turizmimizi kaybettik gibi bir durumumuz var şu anda. Normalde bu aylar fuar ayları olur ve biz iç turizmden işte Güneydoğu Anadolu'dan Anadolu'nun her yerinden misafirler alırız. Şu anda çok az Türk misafire hizmet verebiliyoruz. Bu hala depremin etkisi devam ediyor. Çünkü oralar ticaret şehirlerimizdi, ticaretin yapıldığı yerlerimizdi. Tabii ki oralardan hareket azalmış oldu. Bunun etkisini de çok fazla görüyoruz ve hala o devam ediyor. Ama tabii ki geçtiğimiz son 3 aya göre 2024 daha bir umut verici başladı diyebilirim.
1: Evet tam da böyle siz söylerken aklıma geldi yine yerli müşterinin en büyük İstanbul seyahatindeki korkusu İstanbul depremi. Çünkü bu medyada o kadar çok bahsediliyor ki büyük İstanbul depremi, büyük İstanbul depremi gibi konularda hatta yurt dışı müşterisini de çok etkiliyor. Sağlık turizmine yansımaları konusunda da yaptığımız programlarda e, ciddi anlamda yani %30'lara varan şekilde etkilediğini e, belirtmişti birçok konuğumuzda. Aslında bunun da küçük otellerde tabii yansıması oldukça büyüktür diye düşünüyorum.
2: Tabii kesinlikle hani bu şey ama yine o dem bahsettiğim o dövizdeki fiyatlardaki artış gibi bu tip korkular da hani psikolojik etkisi ben çabuk geçeceğini düşünüyorum. Hani çok uzun yani o korkuyorum da gelmiyorum diyenlerin çok uzun süre devam etmeyeceğini düşünüyorum. Ama evet 2023'te bunun etkisini yaşadık ama 2024'te şimdi unutulmaya yani hepimiz yaşıyoruz. İşte biz İstanbul'da yaşamaya devam. Ediyoruz. Bütün bunu görmemize rağmen Yine orada bence insanlar unutacaklar ve tekrar gelmeye devam edecekler. Yani o yüzden
1: gelmeyenler gelmeye devam edecekler. Göreceğiz. Güncel yaşam kendi akışında ilerliyor ve ihtiyaçlar da yine aynı şekilde. Belki bir süre öteleyebiliyoruz ama sonrasında yine devam etmemiz gerekiyor yaşamın akışı içerisinde. Sizin yurt dışında hedef ülkeniz veya hedef müşteri skalası grubu nedir?
2: Aa, çok özel olacak bunun şeyi. Biz tasarım olarak da çok böyle iş adamları,
1: iş insanları
2: vesaire gelir. Birkaç gün kalır İstanbul'da zaten merkezdeyiz. Biz Şişli'deyiz her yere ulaşımı kolay vesaire gibi bir tasarımla yaratmıştık en başta. Ama sonra üst üste gelen o talihsiz terör saldırıları vesaire ülkemizin yıllardır peşi sıra yaşadığı tüm olaylarla birlikte aslında çok da Uluslararası anlamda kimi seçtiğimiz konusunda çok belirgin olm- değil artık. Çok belirgin kararlar veremiyoruz bu konuda. Kim gelirse herkese kapılarımız açık. Tabii ki son yıllarda Orta Doğu'dan çok ciddi hareketler alıyoruz. Türkiye Cumhuriyetler'den çok ciddi hareketler alıyoruz. Beklentimiz tabii ki tekrar Avrupa'nın ülkemize geri dönmesi. Avrupa'nın misafirinin dönmesi en büyük beklentimiz.
1: Evet Avrupa müşterisinin Türkiye işletmelerine veya Türk kültürüyle daha mı uyumlu olduğu için bu şekilde? Çünkü Avrupa müşterisinin harcama kalemlerimi daha fazla ki bildiğim kadarıyla Orta Doğu ve Arap coğrafyası daha fazla para harcıyor. Ama yine de Avrupa müşterisi daha çok tercih ediliyor.
2: Benim gözlemim Orta Doğu misafiri daha metaya para harcamayı seviyor. Çantaya, ayakkabıya... Restu, gittiği restoranın en iyi restoran olmasını vesaire. Ama Avrupalı misafir daha hizmete yönelik de harcama yapmaya istekli. Yani gidip bir ayakkabı, çanta alacağını bir özel gezi turunu, bir müzeyi, bir e, rehberle gezmeyi tercih ediyor. Ve bu da bir hizmete karşı, yani hizmetin bedelini ödemiş oluyor. Genelde ortadoğu misafirlerinde daha metaya yönelik görüyoruz bu harcamaları. Onlar da genelde zaten yabancı markalar olmuş oluyor. Hani biz yani o geri katma değeri yok deniyor ya son zamanlarda gelen misafirin. Aslında böyle bir katma değeri olmamış oluyor.
1: Aslında çok doğru ve güzel bir e- tespitin üzerinden bir e- açıklamada bulundunuz. Genel anlamda evet kesinlikle bu özellikle parakende sektörünün özellikle hani Beyoğlu ceva- civarından ya da merkezi noktalar işte Şişli gibi yine Beşiktaş gibi baktığınızda e- genel temel müşterisi Orta Doğulu. Butik, konfeksiyon veya diğer şeylerde çok doğru söylüyorsunuz aslında. Değişik bir bakış açısı. Peki o zaman şöyle bir durum. Orta Doğu değil de daha çok Avrupa'ya yüzü dönük işletmelerimizin birçoğunun bu şekilde. Hizmete yönelik olan kısımda şimdi önümüzdeki aylarda ilkbahar ve yaz başlangıcında yine hem üniversite seçimleri, seçimleri, sınavları Olacak bir seçimimiz var. Hemen onun üzerinden hem liselere giriş sınavları olacak. Buralarda turizmi cazip e, olduğunu anlatabilecek mesleğinizin böyle güzel yanlarını ve özendirici taraflarını e, hem ebeveynlere hem de bizi dinleyen genç arkadaşlara geleceğini planlamak isteyenlere önerilerinizle devam edelim.
2: Yani bir kere fiyatı ne olursa olsun ben herkesin gezmek için, aslında gezmek değil görmek için para ayırması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu da eğitimin bir parçası aslında. Ne kadar çok farklı şehir, ne kadar çok farklı ülke görürsek aslında kendimizi o kadar geliştirebiliyoruz. Kitaptan okuduğumuz kadarla. İnternetten resimlere baktığımız kadarla kalmıyor. Gelip burada yerinde, burada alışmayan süpermarkete gitmek bile farklı herhangi bir şehirde. O yüzden kendilerinin gelişimi olarak görmelerini tavsiye ediyorum ben her zaman. Çıktıkları her yolculuğu. Bence en önemli tarafı bu yolculuk etmenin, gezmenin, yeni yerler görmenin. Aynı şekilde de yeni lise, üniversitesi tercihleri vesaire olacak. İstanbul'da tabii ki çok fazla okul var. Buraya gelme ihtimalleri de çok yüksek tabii ki. Ve onun içinde önden bir gelip görüp sadece turistik kısmını değil, diğer yaşanan kısımlarında da hayatlar nasıl denem, deneyimlemelerinin, çok faydalı olacağını düşünüyorum.
1: Evet burada da o arada da tabii ki sektöre girdiklerinde eğitim aldıklarında gerçekten yetişmiş iş gücü olarak ve e, gerçekten de doğru bir kariyer hedefiyle e, yola çıkmış olacaklar. Ön görüleriyle, ön izlenimleriyle dediğiniz e, gibi bu da e, kesinlikle önemli. Programımızın sonuna gelirken e, sizin özellikle ekonomist olarak bu Türkiye'nin özellikle de İstanbul'un turizm de dünyanın herhangi bir yerinde özellikle de Orta Doğu'da e, küçücük bir etkin e, savaş olsa veya küçük bir deprem olsa bu büyük e, olması değil söylentisinin bile olması bizim burada olmuş gibi yaşamamızı sağlıyor. Ve bunlardan yani bu kadar kırılgan bir e, yapıdan nasıl kurtulabiliriz veya önlemlerimiz nasıl olabilir veya siz genel anlamda bu yıllık planlarınızı yaparken bu tarz ihtimalleri göre e, planlarınızı nasıl yönlendiriyorsunuz?
2: Turizm aslında bir kriz yönetimi. Yani turizmde demin şeyden gençlerden de bahsettiniz, gelip ne görecekler aslında bir kriz yönetimi yapıyoruz, bir sürekli. Yani misafiri ağırlıyoruz, hizmet veriyoruz vesaire, ama bir servis sunuyoruz. Ama sürekli hani minör anlamda da, majör anlamda da sürekli bir kriz yönetimi halinde olmamız gerekiyor turizmin içinde çünkü dediğiniz gibi söylentiden bile etkilenen bir sektör burası. Bence sektörümüzün yani şehrimizin, ülkemizin var olan değerini doğru bir şekilde aktarabilmemiz için de hizmet kalitemizi arttırmamız gerekiyor çok ciddi şekilde. Ve yine bakanlık nezdinde, Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde eğitime çok önem verilmesi gerekiyor hizmetti. Birazcık hizmet denildiği zaman, servis denildiği zaman küçümseniyor aslında algı olarak. Ama bu gerçekten bir misafirle birebir dokunacak kişinin eğitiminin iyi olması çok önemli. O yüzden öneri tabii ki eğitim ama sadece dümdüz eğitmek değil. İşte bizim gibi küçük otelleri de ön plana çıkartarak sadece büyük otellerde de- çalışmak, sadece marka otellerde çalışmak değil. Buralarda da staj yaparak, deneyim kazanarak servise hazırlanmaları gerekiyor. Bütün eğitim alan arkadaşların sadece okul sırasında oturarak Turizmci olmaları çok gerçekçi
1: değil. Evet burada da deneyimin ve saha çalışmasının da ayrıca önemini bir daha belirtmiş olduk. Çok böyle keyifli ve sizin pencerenizden de değerlendirmelerle güzel bir program geçti. Son olarak eklemek istediğiniz konu var mı veya mesaj?
2: Çok teşekkür ediyorum beni davet
1: ettiğiniz için. Çok sağ olun, çok keyifli oldu benim için de. Çok teşekkürler. Tekrar başka bir konuda birlikte görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın diyoruz.